0: Fala aí, meus queridos! Tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo Menezes e esse é o podcast do Rei. Cara, mais uma vez, mais um podcast, mais uma mensagem, mais um episódio falando sobre identidade. Sim, eu quero continuar falando sobre identidade porque, cara, a nossa identidade ela vai continuar sendo formada até aquele grande dia. Até o dia em que a gente vai receber corpos glorificados. Nós estaremos falando sobre identidade, nós estaremos sendo confrontados em nossa identidade, nós estaremos sendo. Nós, nós teremos a nossa identidade sendo formada em nós, a nossa identidade em Cristo, porque Deus criou eu e você como identidade, você já sabe disso se você tem escutado os podcasts, mas somente em Cristo, vivendo uma vida no Espírito, a gente consegue viver a totalidade daquilo que nós fomos criados para ser e fazer. É, Rodrigo, por que, que você fala tanto de identidade? Porque foi aí que eu comecei a fluir poderosamente nos dons do Espírito Santo. Foi aí que eu comecei a viver tudo o que Deus tem para mim. Quando eu entendi quem eu sou, quando eu entendi o que Deus tem para mim, quando eu entendi o propósito da minha identidade, por que, que eu cresci, por que, que eu tô aqui, por que, que eu nasci onde eu nasci, sabe? Você não nasceu na família errada... Você não passou pelos empregos errados. Você não teve nada de errado, vamos dizer assim, acontecendo contigo é, da sua, na sua origem. Você nasceu no lugar certo, na cidade certa, na família certa. Tudo isso tem a ver com o propósito que o Pai tem pra você. Mas você só vai conseguir viver essa totalidade quando você entender a sua identidade em Cristo. Eu quero falar sobre perseguir o propósito de Deus. É... Jesus conhecia a sua identidade. Lá em Mateus 3,17, fala assim: Então, de repente, a voz do Pai gritou do céu, dizendo: Este é o meu filho amado, meu maior prazer está nele. Em outras versões, né? este é meu filho amado em quem tenho prazer, em quem me comprazo e etc. É, você vê que Jesus, antes de iniciar o ministério dele, porque até ali ele ainda não tinha iniciado o ministério dele, ele ainda não tinha sido afirmado pelo Pai. E naquele momento, antes de iniciar o ministério dele, ele é afirmado pelo Pai. E ele é impelido pelo Espírito Santo ao deserto. Ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. O Espírito Santo leva ele ao deserto. Você pode continuar lendo os versículos depois. Seguinte... Ele vai, é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. E no deserto, o diabo ele vem para tentar é, desafiar, para tentar desfazer, na verdade, a identidade que Cristo recebeu do Pai naquele momento. Então, antes de você iniciar talvez o seu grande ministério, o grande romper, o grande propósito que o Senhor tem para a sua vida e para a minha vida, muitas das vezes nós vamos passar por um processo onde o Senhor vai Ministrar em nós a identidade dele, mas não basta somente ele falar. Nós vamos precisar passar pelos desertos da vida, e é o Espírito Santo quem nos conduz. E nesse lugar de deserto é onde nós vamos ver que nós realmente somos filhos de Deus, porque Jesus, por ser filho de Deus, ele poderia sim transformar pedra em pães, mas ele não iria fazer porque o diabo estava falando. E era isso que o diabo estava confrontando ele. E muitas das vezes, nós entramos em desertos após ouvirmos uma palavra de Deus. Nós recebemos uma palavra de Deus sobre o nosso destino. Deus fala, você vai viver isso, vai viver aquilo. É, é, a gente recebe uma palavra do propósito dele na nossa vida, uma promessa, né? qualquer palavra desse tipo. E você vê que, em seguida, o diabo ele começa a trazer dúvida, vem situações, vem circunstâncias, que é o próprio Espírito que nos leva. Mas nesse lugar o inimigo ele aparece e ele fica, ué, você não recebeu essa palavra? Você não tem essa palavra de Deus para sua vida? Por que que tá acontecendo isso? Ué, cadê a palavra de Deus? Se você realmente é isso que Deus falou sobre você, se você realmente vai viver isso que Deus falou sobre você, ué, cadê? Vive agora, cadê? E é nessa hora que a gente precisa estar firmado na palavra que o Pai libera sobre nós, sobre o nosso propósito, sobre a nossa identidade, sobre o nosso destino. O Pai falou para Jesus, você é meu filho amado em quem tenho prazer. O meu maior prazer está em você. Essa palavra precisa estar sobre nós. Porque também nós somos filhos amados e o Pai tem prazer em nós. Filho fala sobre identidade, amado fala sobre segurança. E em quem me agrado fala sobre um relacionamento, a confiança. Uau! Jesus operava em muitos milagres porque sabia quem era. Tudo o que Jesus fazia era porque recebia direto do Pai. Por isso ele gastava tempo com o Pai. Você vê Jesus se ausentando, fugindo das multidões, porque ele queria passar tempo com o Pai. Porque era nesse momento em que a identidade dele novamente era afirmada. Mais uma vez, todas as vezes que Jesus parava na presença do Pai, eu tenho certeza, o Pai falava novamente para ele. Você é o meu filho amado, eu te chamei para isso. Muitas das vezes a gente entra em desespero, a gente fica desesperado, a gente fica confuso, a gente fica sem fé, a gente fica com a nossa identidade, o nosso emocional abalado, porque a gente não para na presença de Deus para ouvir dEle o que Ele fala sobre nós. O que Ele fala que nós vamos viver. O que Ele fala sobre a nossa identidade, sobre o nosso propósito, sobre o nosso destino nós precisamos parar na presença de Deus para ouvir direto dEle. Porque a hora que o inimigo se levantar, nós vamos ter uma palavra direto do coração de Deus. E aí nós vamos conseguir fazer milagres. Por isso que Jesus fazia o que fazia. Ele não estava nem aí para as pessoas, ele não estava nem aí para a opinião das pessoas. Por isso ele fazia o que ele fazia, porque ele ouvia direto do Pai. Quando nós começarmos a ouvir direto do Pai a nossa identidade, nós vamos começar a curar enfermos, purificar leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. E viver todo o propósito que o Pai tem para nós. Nós temos uma nova identidade em e através de Jesus. Lá em, segunda, perdão, lá em 2 Coríntios 5,17 diz... Agora, se alguém está envolvido em Cristo, ele se tornou uma pessoa inteiramente nova. Tudo que está relacionado com a velha ordem desapareceu. Veja, tudo é fresco e novo... Em outras versões fala, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo novo se fez. Tudo novo se fez. O seu passado foi apagado. A sua identidade corrompida e destruída pelo diabo foi restaurada em Jesus. Nós agora somos santos. É assim que o Pai nos vê como santos, sem culpa, amados e poderosos. Você é santo, sem culpa, amado e poderosa, é assim que o Pai te vê mas o inimigo ele vai tentar fazer você se enxergar o pecador miserável aquele que tá cheio de culpa desgraçado aquele que não é amado porque errou, porque falhou, porque falha então como Deus vai te amar aquele que não é poderoso, aquele que não consegue curar os enfermos, aquele que não consegue operar os milagres de Jesus é assim que o diabo quer que você se enxergue, e é por isso que ele ataca tanto esse lado na sua identidade mas o Pai ele te vê como santo, sem culpa, amado e poderoso. E é assim que você precisa viver e se enxergar. Não vivemos de performance quando a gente enxerga isso, porque a performance é quando você vive para tentar fazer alguma coisa para impressionar, mas a gente já sabe que Deus já fez tudo, Jesus já fez tudo, o Pai já fez tudo, o Espírito Santo já fez, então nós vivemos por meio do que Deus já fez, não pelo que nós podemos fazer. Quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais gastamos, investimos tempo na presença de Deus, menos performance, menos, ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque senão Deus não vai me dar a minha bênção. Ei, o Senhor já fez tudo. O Senhor já pagou o preço por mim e por você, para que a gente tenha a nossa vitória. A vitória já é acessível para mim e para você. Nós, nós agimos de acordo com a maneira que nós vemos. Que nós nos vemos, sabe? Se você se vê uma pessoa fraca, derrotada, você não vai pra frente. Se você se vê uma pessoa incapaz, você não vai conseguir, não adianta. Você precisa se enxergar da maneira que Deus te vê, e Deus te vê poderoso. Porque em Cristo você é poderoso. Sem Cristo não, mas você tem Cristo. Então agora você pode, você pode viver tudo isso. Você não é incapaz, porque agora você tem o um Espírito Santo dentro de você. E esse Espírito te capacita... Então nós precisamos agir de acordo com a maneira que Deus nos vê, precisamos nos enxergar da maneira que Deus nos enxerga, precisamos ter a visão correta do Pai e de nós mesmos. Hoje é, me fizeram uma pergunta, quando foi, que você come, começou, quando foi que você começou a andar no sobrenatural, quando foi que você come, conseguiu isso? E eu falei, cara, quando eu comecei a enxergar quem Deus era e quem eu sou, em, entendendo quem Deus é e a minha identidade, tudo começou a fluir naturalmente. Se você ler de Atos dos Apóstolos até Apocalipse na Bíblia, você vai ver tudo o que você é capaz de fazer. Por isso, nós precisamos investir tempo de leitura bíblica, principalmente no Novo Testamento. Sabe, ler é Mateus, João, Lucas... É Marcos, lê Atos, lê Romanos, lê Apocalipse, sabe? Lê o Novo Testamento inteiro. Porque quanto mais a gente lê o Novo Testamento, mais a gente vai ver daquilo que nós podemos fazer em Deus. Nós somos poderosos em Deus. E o Pai confia em você. Se o Pai não confiasse em você, Ele não colocaria o Espírito Santo dentro de você. Por muitas das vezes a gente fica, ah, será que Deus confia em mim? Será que Deus vai confiar uma grande obra nas minhas mãos? Será que Deus vai confiar um grande ministério nas minhas mãos? Ei... Ele confia tanto em você que Ele colocou o Espírito dEle dentro de você. Você é confiável no Espírito, na carne não, mas no Espírito. Você já está pronto, você é confiável, você é tremendamente amado por Deus. Então você precisa relaxar, parar com essas mentiras do diabo na sua mente e entender que o Pai colocou todo o poder necessário em você para você viver o propósito dEle. Nós fomos, nós, so, nós somos amigos, nós não somos simplesmente servos. Lá é, em primeira é, perdão, lá em, em, em João 15, 15 fala, eu nunca os chamei de servos, porque o um mestre não confia em seus servos, e os servos nem sempre entendem o que o mestre está fazendo, mas eu os chamo de meus amigos mais íntimos e queridos, pois eu revelo a vocês tudo o que eu vi de meu pai, ou seja, ele, por mais que nós sejamos servos, ele não nos chama mais de servo, ele não nos trata mais como servos, ele nos chama como amigo, porque o servo, você não confia no servo, você não confia a sua intimidade ao servo, o servo faz o trabalho dele, pronto e acabou, sei lá, você tá assistindo, sentado na, no sofá da casa, da sua casa, assistindo televisão, assistindo um filme, sei lá, né, distraindo ali, relaxando e de repente chega o seu filho e ele deita no seu colo, ele tem essa intimidade, ele tem essa liberdade para deitar no seu colo, para descansar no seu colo, para sentar do seu lado, fazer um carinho na sua cabeça ou você fazer um carinho na cabeça dele. Mas pensa, você tem um empregado e de repente você tá assistindo televisão ali, se distraindo e seu empregado senta do seu lado e começa a agir como se fosse filho. Você vai se sentir incomodado, você vai falar, o que está acontecendo aqui? Eu não tenho essa intimidade com essa pessoa. Então o servo ele não tem essa intimidade, nós somos amigos, nós temos intimidade com o nosso pai. É, é, o servo ele só faz o que é mandado, o amigo faz na parceria, ele tem prazer, amigos têm intimidade, servos não têm intimidade. O servo tem que fazer porque precisa ganhar um salário, porque precisa dar bênção dele no final do mês ou no início do mês. É assim que a gente trata Deus muitas das vezes, como se nós fôssemos meros servos que precisamos agradar a ele para receber o nosso salário. O um amigo não, o um amigo é íntimo, ele tem acesso à presença de Deus em todo o tempo. Então ele não precisa fazer coisas para agradar o pai, porque na intimidade dele com o pai ele já agrada o pai. É... Nós somos filhos e filhas. João 1, do 12 ao 13, fala, mas aqueles que o abraçaram e tomaram posse de seu nome, ele deu autoridade para se tornarem filhos de Deus. E esses filhos não nasceram pela união de pais humanos ou por meios naturais ou pelo desejo de um homem, mas eles nasceram de Deus. Olha que tremendo, gente. A Bíblia fala em João 1, 12 ao 3, do capítulo 1, do versículo 12 ao 13, que Deus nos deu autoridade para nos, nos tornarmos filhos. Todo aquele que recebeu Jesus tomou posse desse nome, que recebeu Jesus no coração. Agora nós temos a autoridade para nós sermos filhos e filhas de Deus. Não nascemos da, da vontade de humanos simplesmente, mas nós nascemos de Deus. Você nasceu de Deus. é É, é você não é fruto do acaso sei lá, a minha mãe por exemplo eu nasci da minha mãe porque ela perdeu a virgindade com meu pai literalmente no meio dos matos como se dizia antigamente mas foi assim que eu fui feito minha mãe perdeu a virgindade dela com meu pai no meio dos matos e assim eu nasci e ela ainda foi obrigada a casar com meu pai porque minha família era tradicional é, e aí talvez e por muito tempo eu fiquei pensando ah, eu só vim ao mundo porque minha mãe transou com meu pai sem camisinha ah, eu sou um fruto do acaso, sou uma obra do acaso. Não, eu fui planejado. Ainda que seus pais não tenham te planejado, ainda que você tenha vindo sem querer, de forma espontânea, você já tinha sido planejado e sonhado no coração de Deus, você foi projetado por Deus no coração dele. Filhos e filhas não são meros servos, filhos e filhas são herdeiros, são sócios, tem parceria no trabalho com o pai, o filho e a filha, ele trabalha nos negócios do pai não como um servo para ganhar um salário no final do mês, mas ele trabalha entendendo que tudo é dele e volta a dizer tudo nosso, é tudo nosso. O filho tem acesso ao tempo todo, o servo ele só tem acesso a, a, ao pai quando ele é chamado, quando ele é é solicitado. Nós não, nós podemos entrar na presença do pai em todo tempo. Lá em Mateus 7, do 7 ao 8. Do, do capítulo 7, versículo 7 ao 8, fala Peça e o presente é seu. Busque e você descobrirá. Bata e a porta será aberta para você. Cada persistente obterá o que pede. Cada buscador persistente descobrirá o que anseia. E todo aquele que bate com persistência um dia encontrará uma porta aberta. Olha isso, gente. É, é, o servo, eles são influenciados, mas o filho influencia o coração do pai. Como assim, Rodrigo? Como assim eu vou influenciar Deus? Está escrito aqui em Mateus 7, é, em outras versões, fala, né? É, é, pedi, pedi, dar se vos buscai e acharei, batei e abri se Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que, que busca, acha. Todo aquele que bate, a porta será aberta. Cara... Olha isso que está dizendo aqui, se nós pedirmos como filhos, quando nós pedirmos ao nosso pai, ele nos dá, ele fala, vem cá, a gente consegue mover o coração do nosso pai, a gente fala, papai, eu quero isso, papai, me ajuda nisso, papai. A gente pede o nosso papai e ele simplesmente libera a bênção, libera o favor sobre nós, o servo não. O servo, né, ele precisa batalhar, ele precisa trabalhar, o filho não, o filho só basta pedir para o pai poder liberar a bênção sobre ele é, lá em Mateus 10 1 fala Jesus reuniu seus doze discípulos e concedeu-lhes autoridade para expulsar demônios e curar todas as doenças e enfermidades e para encerrar fi, os filhos não precisam implorar por milagres Talvez você tenha vindo de famílias onde você tinha que implorar. Eu vim de uma família assim, gente, para fazer um curso de inglês. Hoje eu falo inglês fluente, faço né, viagens pelo mundo em missões. É, o inglês abriu portas para mim também de trabalho, quando eu estava no mercado de trabalho tradicional. Mas para eu estudar inglês, eu tive que fazer uma pirraça. Eu tive que, literalmente, como uma criança mimada, fazer uma pirraça para minha avó poder conseguir pagar meu curso de inglês, para ela pagar, porque ela tinha o dinheiro para pagar e ela não queria pagar, então eu tive que fazer uma pirraça. Olha, com Deus não é assim, o nosso pai é um pai saudável, ele não é tóxico, você não precisa fazer pirraça, você não precisa ficar implorando pelo favor dele, pelo milagre dele, ele já deu autoridade pra mim e pra você, pra gente gerar milagres. Às vezes você tá doente, ou tem alguém doente, você fica, por favor, Jesus, por favor, me cura, por favor, Ai, cura essa pessoa, por favorzinho, papai. Eu já vi gente orando assim. E cara, a Bíblia está dizendo que Ele já nos deu autoridade para expulsar demônios e curar todas as doenças e enfermidades. Então nós precisamos tomar posse dessa autoridade que o Pai nos deu e viver e estabelecer tudo aquilo que é a vontade dEle para nós. Gente, vamos ler a Palavra de Deus, porque na Palavra de Deus tem tudo isso. E quando a gente lê a Palavra de Deus, quando você mergulhar na Palavra de Deus, você vai entender que você tem a sua identidade, segurança e confiança no amor do nosso Pai. É, você vai entender que você é santo, você vai entender que você é amigo de Deus, você vai entender que você tem influência e autoridade na presença de Deus. É, eu quero te convidar, a você, fechar seus olhos onde você está, colocar uma música aí de adoração ou só uma melodia ou não precisa ter música nenhuma, e você perguntar para Deus, Deus, qual é o seu propósito para mim? O que, que você tem para mim? O que, que você quer que eu viva? O que, que você tem para eu viver? O que, que você tem para o meu futuro? E deixa Ele ministrar no seu coração. Amém? Que Deus te abençoe. Gente, me segue lá nas redes sociais, Rodrigo menezes, no Instagram. Segue também esse, esse, esse perfil aqui no Spotify no podcast, aliás, eu não sei se você está me assistindo do Spotify, ou do assistindo não, perdão, eu não sei se você tá me ouvindo do Spotify, do Deezer, ou do Google Podcast, ou da Apple Podcast, mas me segue nessa plataforma que você está me ouvindo, segue o meu perfil lá e me segue também no Instagram. Já é? Tamo junto, galera, Deus abençoe vocês, é nóis.